0: Es ist schön, heute mal in eurem Wohnzimmer sein zu dürfen. Es ist mal was anderes. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, aber es ist toll, bei euch zu sein. Ich möchte euch heute einfach mal mitnehmen in meine Gedanken, in meine Zeit mit Gott und in das, was eigentlich so in den letzten Monaten auch in meinem Herzen passiert ist. Aber vorher möchte ich euch gerne die Frage stellen, Kennt ihr so eine Situation, in der ihr mit irgendeinem Anliegen vor Gott kommt, mit irgendeinem Problem, mit irgendeiner Situation und nichts passiert? Es ändert sich irgendwie nichts. Also die Umstände ändern sich nicht oder vielleicht eine Not, die ihr habt, ändert sich nicht oder es ist vielleicht Heilung. Also ihr wünscht euch Heilung und nichts passiert. Also ich kenne sogar die Situation, dass genau das Gegenteil eintrifft. Dass ich vor Gott komme und ich bitte ihn wirklich von innigsten Herzen, oh bitte mach, dass das und das heute nicht passiert. Und was passiert? Genau das Gegenteil eigentlich, was ich wollte, ist passiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wie gesagt, ich kenne es sehr gut. Und ich möchte euch gleich noch eine andere persönliche Frage stellen, die daraus resultiert, warst du schon mal enttäuscht von Gott? Also ich meine, so richtig enttäuscht von Gott, dass du eigentlich was Ernsthaftes erhofft hast, dass er umsetzt und nichts passierte. Es ändert sich irgendwie für deine Augen, für deinen Verstand änderte sich nichts. Was ist eigentlich bloß los in der Situation mit Gott? Warum handelt er so? Warum tickt er nicht so, wie ich es gerne möchte oder wie ich es mir vorstelle? Ich kenne auch solche Situationen, in denen ich in meinem Gebeten ähm, Lösungsvorschläge und Ideen vor Gott bringe und sage, das wäre doch voll toll, wenn du jetzt in der Situation so reagieren würdest. Ey, das wäre ein Zeichen für die gesamte Welt. Tu doch bitte jetzt genau das so, wie ich es dir vorgeschlagen habe. Und dann passiert irgendwie nichts. Also... Wenn ich jetzt zurückerinnere, hat Gott eigentlich relativ selten meine Lösungsvorschläge und meine Ideen umgesetzt. Vielleicht geht es dir genauso. Oder du schüttelst jetzt den Kopf oder sagst, ja, genau. Wenn Gott nicht so handelt, wie wir es gerne möchten, stimmt dann was nicht mit Gott oder stimmt dann etwas nicht mit uns? Habe ich mich dann in Gott getäuscht? Habe ich ihn doch irgendwie falsch kennengelernt oder irgendeine Sache nicht so verstanden? Genau, wenn ich mir solche Fragen stelle, höre ich oft eine leise Stimme und nein, ich bin nicht schizophren, aber dann höre ich eine leise Stimme in meinem Herzen oder in meinem Kopf, die sagt, Melanie, bestimmen eigentlich deine Umstände dein Bild von Gott? Bestimmen eigentlich dein Gottesbild? Deine Gebetserhörungen, also das, was du in deinen Gebeten erlebst oder was du danach erlebst, bestimmt das, wie du Gott siehst? Oder bestimmt das, was Gott über sich selber sagt, dein Bild von Gott? Also wovon hängt mein Gottesbild ab? Von meinen Umständen? Manchmal ist es tatsächlich so, dass mein Gottesbild von meinen Umständen abhängt. Aber tatsächlich beschreibt sich Gott manchmal ganz anders, wie wir ihn erleben. Und es gibt in der Bibel sehr viele ähm, Aussagen darüber, wie sich Gott sieht, wie er sich selber sieht. Gott beschreibt sich sehr viel in der Bibel. Über sein Wesen redet er, über seinen Charakter, seine Natur, über das, was er mag, über das, was er nicht mag, was er hasst. Ja, Gott beschreibt sich relativ viel. Und es gibt vor allem im Alten Testament Namen über Gott. Namen, die er sich selber gibt, Namen, die ganz wichtig sind. Weil Gottes Namen zeigen seinen Charakter. Und Gott kann nicht gegen seinen Charakter handeln. Denn wenn er es täte, dann würde er lügen. Und dann wäre er nicht mehr Gott. Das heißt, Gott sagt, wie er ist. Und es kann eigentlich nicht dem widersprechen. Gott sagt zum Beispiel es, Yahweh Shalom, also der Herr des Friedens oder des Schutzes oder der Sicherheit. Es wird auch beschrieben, dass Gott Yahweh Jiri ist, also der Herr ist mein Versorger. Dann gibt es meinen Lieblingsnamen, Yahweh, äh, siehst du jetzt, habe ich ihn tatsächlich vergessen? Nein, Yahweh ähm, Rafa oder Makadesh manchmal. Manche nennen es auch so, der Herr, dein Arzt. Oder Yahweh Sidkenu ist der Name als der Herr, deine Stärke. Gott hat sehr, sehr, sehr viele andere Namen als Gott oder Yahweh oder Jehova. Forsche mal in der Bibel nach. Also ich persönlich habe jetzt 72 Namen gefunden, aber vielleicht findest du noch mehr. Aber was ist, wenn, wie gesagt, sein Name in deinem Leben, in einer Situation oder in einem bestimmten Bereich nicht so sichtbar ist, wie es eigentlich sollte oder wie du es dir vorstellst oder wie du es dir wünschst. Was ist, wenn die Heilung ausbleibt, aber Gott sich doch eigentlich als Arzt erweist? Was ist, wenn Chaos und Unruhe in deinem Leben ist, aber er doch eigentlich Frieden ist und in deinem Leben ja die Herrschaft hat? Was ist, wenn du dich kraftlos fühlst und Gott sich aber als deine Stärke ja zeigen möchte oder ausdrückt? Er ist ja deine Stärke, er nennt sich so. Was ist dann? Ich muss sagen, es ist ein schwieriges Thema. Und auch ich habe keine Schubladenlösung dafür. Und es gibt auch bestimmt keine dafür. Aber ich kenne einen Mann, dem ging es so, dass er vielleicht ein gewisses Bild von Gott hatte und sein Leben lief auch eine ganze Zeit lang relativ gut, bis zu einem gewissen Punkt. Da ging sein Leben, man könnte eigentlich sagen, den Bach runter. Er verlor alles, er litt sehr viel und es gibt wenig Menschen, die so viel durchmachen, durchmachen mussten wie er. Er betete Tag und Nacht, er weinte und er schrie zu Gott Tag und Nacht, dass ein Durchbruch kommen soll, dass eine Veränderung kommen soll, dass Heilung passieren soll für sein Herz, für seine Seele, aber nichts passierte. Doch es passierte was, und zwar das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Das Gegenteil traf ein. Es wurde eigentlich nur noch schlimmer. Es wurde tatsächlich nur noch schlimmer, sein totales Leid Gefühlt ähm, ja, hat sich vermehrt irgendwie. Aber eines Tages begegnete er Gott. Er kannte ja Gott. Aber Gott stellte sich an diesem Tag noch mal ganz neu vor. Und zwar redete Gott darüber, wie er ist. Er stellte seinen Charakter vor, seine Natur. Und auf einmal machte es bei ihm Klick. Und dann entstand dieser eine Moment. Ich persönlich nenne diesen Moment den Hiob-Moment, nach dem Mann, der das ganze Leid durchgemacht hat. Hiob, der hörte zu, was Gott sagte, was Gott über sich selber sagt. Und ich möchte dir einen Vers ähm, vorlesen aus diesem Hiob-Moment. Hiob 42, Vers 2 bis 3. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Auf einmal hat Hiob ein bisschen mehr erkannt. Und es geht noch weiter, dieser Hiob-Moment. Er sagt zum allerersten Mal, habe ich dich jetzt wirklich erkannt. Und jetzt weiß ich, wie dein Charakter, wie dein Wesen, wie deine Natur wirklich ist. Und dann änderte sich alles. Alles drehte sich. Sein komplettes Leben. Ich persönlich, aus meinem Leben gesprochen, kenne solche Situationen auch. Dass ich für Menschen bete, und ich habe viel gesehen, viel Leid gesehen und viel Schmerz. Und es passierten unglaubliche Dinge. Menschen standen aus dem Rollstuhl auf. Leute wurden von Krebs geheilt. Menschen, die innerlich von Hass zerfressen waren, wurden geheilt. Herzen wurden geheilt. Geschwüre sind wie von einer Sekunde zur nächsten äh, verschwunden. Ich habe viel gesehen, dass Gott Wunder tut. Und ich stand genau davor, mit meinen eigenen Augen. Und ich liebe es, für Menschen zu beten, die leiden und in Not sind. Sehe ich das immer? Passieren immer solche unglaublichen Dinge, solche Wunder? Ehrlich? Ja. Wäre die Antwort, die ich jetzt gerne geben möchte, die ich gerne geben würde, wenn das wahr wäre. Nein, ich sehe solche Dinge nicht immer. Ich sehe mit meinen eigenen Augen nicht immer das, was ich gerne sehen möchte. Aber genau diese Situation, da muss ich ehrlich sagen, haben mich eines gelehrt. Und zwar, dass ich in diesen Momenten mich entscheiden muss, was ich glaube. Ich muss mich entscheiden, worauf mein Herz sich wirklich fokussiert. Und genau diese Momente sind es, die mich gelehrt haben, Gott mehr zu glauben als meinen Umständen oder dem, was ich mit meinen eigenen menschlichen Augen sehe. Klingt das paradox, dass ich an etwas glaube, was ich vielleicht nicht sehe? Vielleicht. Aber es ist eine Entscheidung gewesen für mich. Und vor langer Zeit habe ich mich dafür entschieden, dass nicht meine Gefühle meinen Glauben beeinflussen oder meine Umstände oder das, was ich sehe. Ich habe mich dafür entschieden, dass das, was Gott über sich sagt, dass sein Name meinen Glauben eigentlich prägen soll. Und es war eine Entscheidung, nicht die logisch ist und nicht die vom Verstand her verständlich wäre. Nein, es war eine Entscheidung, weil ich wollte, dass mein Glaube wächst. Ich will Gott mehr glauben als das, was ich mit meinen Augen sehe. Und wenn ich manchmal diese Dinge nicht sehe, die passieren, dann versuche ich trotz allem, Gottes Charakter über mein Leben auszusprechen. Dann versuche ich, Gottes Namen über das Leben desjenigen auszusprechen, für den ich gerade bete. Trotzdem bleibt Gott immer noch der gleiche. Trotzdem bleibt immer Gott noch Arzt. Er bleibt mein Versorger. Er bleibt mein Freund. Das Wort Gottes darf sich nicht ändern, nur weil sich meine Umstände ändern. Das Wort Gottes darf nicht hineinpassen in mein Leben, wenn ich etwas nicht verstehen kann, wenn ich Zweifel habe, wenn ich misstrauisch bin, wenn ich in Not bin, sondern mein Leben muss hineinpassen in das, was Gott sagt, was er über sich sagt, was er über mich sagt. Mein Leben muss in sein Wort passen und nicht andersrum. Sein Wort ändert sich nicht. Und wisst ihr, ich habe es irgendwann aufgehört, für jede Frage eine Antwort zu haben. Funktioniert auch ehrlich gesagt gar nicht so. Und ich habe auch aufgehört damit, für jedes Problem eine Lösung haben zu wollen, weil ich weiß, das funktioniert auch nicht. Ich muss nicht alles verstehen, was in der Bibel steht oder was in meinem Leben passiert. Aber es gibt eine Sache, die muss ich verstehen, nämlich das, was Gott über sich selber sagt weil das die einzige Wahrheit ist. Aber wie gesagt, was ist, wenn mein Herz mit meinem Leben nicht übereinstimmt? Dann versuche ich, mein Herz davon zu überzeugen, was die Wahrheit ist. Ich bin manchmal in Situationen, Umständen gefangen und sehe nur noch das Äußere. Und mein Herz merke ich, dass sich das ja, an den Umständen festmacht. Aber ich möchte, dass sich mein Herz an dem festmacht, was Gott sagt. Ich versuche, mein Herz zu überzeugen und ich fange an zu beten, Herr, du bist mein Versorger und ich weiß, dass du mein Versorger bist. Und mein Herz fängt jetzt an zu glauben. Du bist mein Arzt, du bist derjenige, der sich um mich kümmert und du hast einen Plan. Egal, ob ich es fühle, ob ich sehe, ob ich es spüre, ich weiß, dass du der bist, als den du dich beschreibst. Dein Wort ist wahr und du bist die Wahrheit. Und so versuche ich die ganze Zeit immer zu sagen, du bist mein Versorger. Und ich versuche es vor allem in den Situationen auszusprechen, in denen ich mich nicht so fühle, weil ich weiß, dass meine Gefühle trügerisch sein können. Meine Gefühle lenken mich und meine Gedanken. Und genau auf diese Art und Weise versucht es auch Paulus und David. Ich werde euch keine Bibelstellen dazu geben, weil ich möchte, dass ihr es selber herausfindet. Nehmt die Bibel mal zur Hand und versucht herauszufinden: stimmt das, was ich sage? Stimmt es, dass Paulus wirklich versucht hat, sein Herz zu überzeugen? Oder dass zum Beispiel König David versucht hat, sein Herz zu überzeugen? Ehrlich gesagt, ist König David derjenige, der mir das beigebracht hat. Wenn ich seine ganzen Dinge lese, seine Gebete, seine Psalme in der Bibel, dann sehe ich, dass er gleichzeitig von Enttäuschung, von Wut, auch von Zorn spricht. Und ich sehe manchmal sogar fast im gleichen Satz, dass er von Gottes Treue redet, dass er von Gottes Größe anfängt zu sprechen. Ich habe ehrlich gesagt manchmal gedacht, dass er irgendwie ein bisschen verwirrt ist oder dass er sich nicht entscheiden kann. Einmal redet er davon und sagt, dass er enttäuscht ist, ein andermal sagt er, Gott ist so groß und er ist so genial und ich denke mir, Junge, weißt du eigentlich, was du da jetzt gerade redest? Und ich war mir nicht so sicher, ob er das wusste. Aber ich habe dann begriffen, dass es ein geistliches Prinzip von ihm ist. Er macht es ganz bewusst so dass er genau oder vor allem in diesen Situationen darüber spricht, dass Gott groß ist, wenn er es vielleicht nicht immer sieht. Und das habe ich versucht, mir anzugewöhnen. Versuchen, mein Herz zu überzeugen. Und wenn du versuchst, dein Herz zu überzeugen und merkst, es funktioniert nicht, dann mach dir keinen Stress. Setz dich nicht unter Druck. Ähm, es ist manchmal Schwierig. In einer Situation lässt sich dein Herz sehr, sehr schnell und einfach überzeugen und in einer anderen Lebensphase oder anderen Bereich deines Lebens hast du manchmal das Gefühl, dein Herz will gar nicht auf dich hören. Deine Gedanken, die sind nur noch negativ. Gib nicht auf und mach dir keinen Stress. Es ist manchmal ein Prozess, sein Herz davon zu überzeugen, weil dein Herz auch die ganze Zeit was anderes geglaubt hat oder sich von deinen Umständen hat lenken lassen. Ich habe einen Lieblingsmissionar und er hat ein geniales Zitat mal gebracht und zwar Überzeuge den Herrn nicht von dem, was du willst, sondern dein Herz von dem, was Gott sagt. Also nochmal, Überzeuge den Herrn nicht von dem, was du willst, sondern dein Herz von dem, was er sagt. Überzeuge dein Herz. Gott sagt es, dass unser Herz so wichtig ist, dass wir auf unser Herz achten sollen, weil daraus die Quelle unseres Lebens springt. Steht in Sprüche 4. Gott muss nicht überzeugt werden, dass er gut zu uns ist. Gott muss nicht überzeugt werden, dass ich ein Problem habe und eine Lösung brauche. Sondern mein Herz muss überzeugt werden, damit mein Herz mit seinem Herz im Einklang kommt. Das ist Gebet. Gebet ist nicht in erster Linie, ähm, also beim Gebet geht es nicht in erster Linie darum, dass ich Gott ein Problem hinlege und er alle meine Probleme lösen soll, sondern Gebet ist für mich das, dass ich sage, mein Herz muss mit seinem Herzen im Einklang sein. Ich möchte durch seine Augen sehen. Ich möchte die Dinge so wahrnehmen, wie er es wahrnimmt. Wir sollen eins werden. Es ist wichtig, worauf ich meinen Fokus lege. Lege ich meinen Fokus auf meine Probleme und beschreibe Gott ganz ausführlich, worin mein Problem besteht? Aber ehrlich gesagt, er weiß es ja auch schon. Oder lege ich meinen Fokus auf Gott, auf seine Größe, auf sein vollbrachtes Werk, das, was er bereits für mich schon getan hat? Worauf lege ich meinen Fokus? Es gibt einen jungen Mann, der hat etwas Erstaunliches ähm, versucht und er hat es eigentlich auch ähm, hinbekommen. Und wenn ich ehrlich bin, ich würde es auch mal gerne tun. Er war mit seinen Freunden im Boot und es stürmte. Es kam ein Riesensturm auf und die Wellen, äh, die waren riesengroß, stelle ich mir jetzt mal so vor. Und auf einmal kam Jesus auf dem Wasser entgegen. Und er sah ihn und er wollte das auch. Komisch, also ich in der Situation hätte das jetzt nicht unbedingt gewollt im Sturm. Also ich hätte eher klares Wasser mir gewünscht, Wasser, was Stein, hart ist am besten. Alles ganz ruhig. Aber dieser junge Mann, dieser Petrus, der sah diesen Sturm und er sah Jesus. Und er war so auf Jesus fixiert, dass er tatsächlich aus dem Boot ausstieg. Und auf Jesus zuging, auf dem Wasser. Es gelang ihm, weil er seinen Fokus nicht auf seine Umstände gerichtet hatte, sondern auf Jesus. Aber dann kam die Situation, dass Petrus mehr auf den Wind achtete, mehr auf den Sturm. Und er fing an zu sinken. Worauf liegt dein Fokus? Worauf liegt mein Fokus, wenn ich bete, wenn ich mit Gott zusammen bin? Auf den Sturm um mich herum oder auf Jesus? Das heißt letztendlich ja nicht, dass wir unsere Umstände ignorieren müssen. Und das hat Petrus ja auch nicht getan. Petrus hat sich nicht gedacht, er stürmt hier nicht, er stürmt hier nicht, das Wasser ist ganz ruhig. Nein, Petrus hat sich jetzt das nicht eingebildet. Er sah seinen Sturm. Er ignorierte ihn nicht. Und so ist es bei uns auch. Wir müssen unsere Stürme nicht ignorieren, sondern nur unseren Fokus auf das Richtige lenken. Ich möchte euch in ein Gebet mit reinführen, was Jesus seinen Jüngern mal beigebracht hatte. Dieses Gebet nennt sich Vater Unser. Im Matthäus 6 ist es geschrieben. Und da gibt es eine ganz bekannte Zeile. Da heißt es, ähm, gib uns unser tägliches Brot. Vielleicht habt ihr schon häufig mal gehört. Aber diese Zeile ist nicht ganz korrekt übersetzt. Ich bin ein bisschen Griechisch-Fan und ich liebe es, die Bibel aus der griechischen Sicht zu sehen. Und im Altgriechischen heißt es eigentlich eher, du gabst uns heute unser Brot für morgen. So wäre es jetzt mal korrekt übersetzt. Das heißt, Jesus versuchte mit diesem Gebet seinen Jüngern beizubringen, dass Gott jemand ist, der im Voraus denkt. Gott handelt nicht auf einmal in dieser Situation und denkt sich, oh, jetzt muss ich reagieren, jetzt muss ich schnell handeln. Nein, Gott handelt im Voraus. Und Gott versorgt im Voraus für das, was du in der Zukunft brauchst. Ich finde es ja, einfach gut zu wissen, dass Gott jemand ist, der eigentlich alles im Blick hat. Aber es ist leicht zu Vertrauen, ist es leicht, das zu glauben, oder wirst du eher von deinen Zweifeln überrannt? Und ich muss sagen, es ist ganz schön schwer, manchmal nicht seine Zweifel zu sehen. Ich bringe euch noch zum Schluss ein Vers, und zwar Jakobus 1, Vers 6. Dort heißt es, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge die vom Wind hin und her getrieben ist, hin und her geworfen. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Warte mal, heißt das jetzt etwa, dass wenn ich zweifle, dass mir Gott dann nichts mehr gibt? Viele lesen wahrscheinlich diesen Vers genau so, aber das steht gar nicht da. Es steht nichts davon, dass Gott uns nichts gibt. Es steht drin, dass dieser Mensch nichts denken soll, dass er etwas empfange. Es ist ein Unterschied zwischen geben und empfangen. Es ist ein Unterschied, ob du etwas gibst oder empfängst. Ich kann dir 100 Euro auf dein Konto überweisen und du musst es nicht glauben oder es hängt nicht von dem Empfangen ab, ähm, ja, äh, ob ich es dir gegeben habe. Du hast diese 100 Euro auf deinem Konto. Das griechische Wort für empfangen ist eigentlich eher in der passiven, äh, in der, nicht in einer passiven Form geschrieben, sondern in einer aktiven Form. Das heißt, empfangen heißt nicht unbedingt, dass wir uns vor Gott hinstellen sollen und sagen sollen, Jesus, ich möchte, dass du jetzt das tust und mir das in meine Hände legst. Nein, ähm, empfangen ist etwas Aktives. Und es beschreibt eher dieses Ergreifen. Ich ergreife das, was Gott für mich schon gegeben hat, was er für mich schon vollbracht hat. Und wenn du zweifelst, dann versuche, diesen Zweifel aus deinem Herzen zu weisen. Sag, Zweifel, du hast nicht mehr das Recht, in meinem Leben zu sein. Ich weise dich aus meinen Gedanken, aus meinem Herzen raus. Und dann versuch die Namen von Gott über deine Situation auszusprechen. Amen.